0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app.
1: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS e torniamo a parlare del conflitto russo-ucraino che nelle ultime settimane per quanto riguarda la visibilità mediatica ha segnato un po' il passo sovrastato dalla guerra tra Israele e Hamas non per questo si registrano segni di rallentamento sul fronte né tantomeno sul fronte diplomatico visto che il presidente russo Vladimir Putin sta incontrando in questi giorni l'omologo iraniano Ibrahim Raisi dopo aver condotto un mini tour tra gli stati del mondo Arabo alla ricerca di consenso e supporto. Lo stesso sta facendo eh, Vladovir Zelensky per quanto riguarda l'appoggio degli Stati Uniti. Noi di questo, e anche delle prossime elezioni presidenziali che sono state confermate per il 17 marzo del 2024. Le prime elezioni presidenziali dall'inizio del conflitto. Parliamo con il giornalista Giuseppe D'Amato, storico ed esperto di Russia di storia della politica russa. Partiamo quindi Giuseppe dalla domanda appunto relativa a questo mini tour di Putin conclusosi in casa propria a Mosca con il presidente iraniano Raisi. Ecco, intanto cosa si sono detti i due presidenti e come è andato questo mini tour
0: di Vladimir Putin. Il Presidente Putin dopo tempo immemorabile viaggia all'Ezzero e, e si reca eh, prima negli Emirati Arabi dove vi è una folta eh, presenza di imprenditori russi eh, che si sono trasferiti eh, dai mercati occidentali, in particolare europei, e, e i russi stanno proprio, eh, soprattutto a Dubai, stanno cercando di riorganizzare la loro attività nel mondo da quella. Da a quella località e quindi era, era logico che il Presidente Putin eh, avesse eh, necessità di andare a parlare eh, con i governanti locali e poi successivamente fondamentale è stata la visita al, all'erede al trono dell'Arabia Saudita perché eh, eh, per la Russia è fondamentale l'accordo eh, OPEC Plus eh, perché eh, questo accordo permette il mantenimento dei prezzi del petrolio eh, alto e questo prezzo è fondamentale eh, per il bilancio dello Stato russo, se il prezzo del petrolio a livello internazionale dovesse scendere bruscamente allora sarebbero grandissimi dolori eh, per l'economia federale, Eh, perché non dimentichiamocelo eh, che metà delle entrate del budget federale dipendono appunto dal gas eh, e dal petrolio e poi in ultimo questo incontro col Presidente iraniano e qui c'è stato, è stata fatta tutta una discussione riguardante Gaza, riguardante soprattutto eh, l'influenza iraniana in Medio Oriente e i russi sono estremamente interessati a questa situazione, anche perché non dimentichiamoci che i russi eh, conservano una presenza in Siria e soprattutto gli iraniani forniscono i famosi droni che vengono utilizzati nelle operazioni in Ucraina.
1: Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo cercando di fare il punto della situazione per quello che riguarda il conflitto russo-ucraino. Ecco. Giuseppe, abbiamo parlato di Putin e della sua attività a livello diplomatico internazionale con i paesi, alcuni paesi del mondo arabo. Per quanto riguarda invece la politica interna, notizia dell'ultima ora, è stata confermata per domenica 17 marzo del 2024 l'elezione presidenziale, Insomma, si tornerà alle urne per la prima volta Dall'inizio del conflitto, ecco Giuseppe, la domanda è si va verso un quinto mandato per Vladimir Putin senza nessun ostacolo oppure potrebbero esserci delle sorprese?
0: Beh, facilmente sì, eh, facilmente andrà verso il proprio oh, nuovo, per, verso il nuovo mandato, è logico che in questo momento Putin ha necessità di far vedere che il paese è il più stabile possibile e soprattutto non è isolato a livello internazionale. Eh, già, eh, già la prossima settimana, il giorno 14, ci sarà la famosa intervista col paese e eh, questo è un, un grande evento mediatico che per un paio d'anni praticamente non vi è stato, in cui il popolo, la gente fa delle domande al Presidente e fin dal primo dicembre il, l'apparato del Cremlino ha iniziato a radunare eh, le domande che di solito si, viene detto che sono milioni ma vengono eh, poi dopo organizzate secondo degli schemi ben precisi. Quindi diciamo eh, che è un momento fondamentale per, per, la, macchina, eh, per la macchina elettorale di Putin non si sa bene eh, quali, eh, quali concorrenti potrà incontrare sulla sua strada, non si sa chi verrà ammesso dalla Commissione elettorale eh, a questa corsa, si parla eh, di, un eh, di, un, di un imprenditore che eh, probabilmente eh, farà, un po la, eh, farà un po' il liberare della situazione, ma eh, è vicino a una formazione politica eh, che ha una sua eh, presenza alla Duma, se è presente alla Duma vuol dire che non, è, non rappresenta grandi pericoli eh, per il potere e poi forse ci sarà un candidato del partito comunista ma non si sa chi, insomma è una situazione estremamente eh, complicata anche perché sappiamo bene non c'è campagna elettorale e poi c'è una presenza massiccia sui mass media eh, del, eh, de, del, dei governativi e quindi praticamente non, non ci sono assolutamente speranze per nessuno eh, per poter riuscire eh, solo anche ad impensierire eh, il Presidente Putin. E
1: cambiamo adesso fronte Giuseppe parlando di quello ucraino il cui Presidente Vladimir Zelensky è alla ricerca di aiuti economici dagli Stati Uniti Stati Uniti che sembrano tentennare specialmente da parte repubblicana. Ecco, qual è la situazione per quanto riguarda l'Ucraina con
0: l'inverno ormai alle porte? Beh, eh, la situazione è estremamente complicata negli Stati Uniti eh, il Presidente Zelensky avrebbe dovuto avere un incontro virtuale online con uno dei capi del Senato, ma alla fine questo incontro è stato cancellato, anche perché il, eh, il, in realtà sono i repubblicani a bloccare il passaggio di questo pacchetto, in questo pacchetto da 100, da oltre 110 miliardi di dollari e sono presenti 61 miliardi in aiuti all'Ucraina, il resto a Israele e poi e vi sono anche soldi per rafforzare il confine meridionale degli Stati Uniti, quello col Messico, ma da quello che sappiamo eh, insomma, ci, sono, ci sono delle schermaglie eh, fra i repubblicani e i democratici, la situazione è estremamente eh, complicata, da quello che noi sappiamo, da quello che noi leggiamo eh, nelle cronache politiche eh, statunitensi. Il problema è che la macchina bellica ucraina necessita eh, di. Eh, eh, di di fondi non solo americani ma anche europei per poter continuare a fronteggiare la Russia. La cosa non è facile, eh, è iniziato un inverno lungo, difficile, questa è una guerra di trincee con scontri eh, fra artiglierie e bisognerà vedere cosa succederà con i bombardamenti delle, soprattutto delle centrali elettriche. Insomma, è iniziato un inverno, un inverno difficile, il terzo inverno eh, di questa tragedia e di cui purtroppo non se ne vede la fine.
1: Ecco, facciamo brevemente il punto per quanto riguarda la situazione al fronte. Si chiude quindi la fra virgolette, bella stagione, quella che doveva vedere la controffensiva ucraina eh, come protagonista e si apre l'inverno. Ecco, qual è il bilancio della eh, prevista controffensiva e cosa sta succedendo invece sul fronte?
0: Ma la controffensiva uh, ucraina nei fatti vi è stata, ma non ha ottenuto dei grandi risultati. Sì, il fronte è stato spostato, sì, c'è stato il passaggio soprattutto nella regione di Kherson del fiume Dnepr, de eh, ma eh, in realtà grandi conquiste dal punto di vista territoriale non ve ne sono state, non sono state fatte, il problema è che eh, l'esercito ucraino eh, si, è trova, si è trovato davanti a una muraglia eh, lunga, centinaia di chilometri eh, di eh, campi minati e soprattutto di difese in stile eh, linea Maginot, e non sono riusciti a sfondarli anche perché gli ucraini non hanno il controllo del cielo sono fino adesso riusciti più che altro a limitare i danni a perfezionare la macchina che serve a difendere le città eh, quindi la difesa eh, anti, antimissilistica il problema rimangono comunque i droni che continuano a fare, a fare danni. La controfessiva ha avuto un qualche piccolo successo, ma è molto meno di quanto si potesse prevedere, anche perché in realtà gli ucraini non sono riusciti a sfondare. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.